0: Este es el podcast de Lancan Media. Los mejores tips para tu negocio. Bienvenidos. Quédate con Vanessa La Nestosa Cantón.
1: ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio del podcast de Lancan Media. Y bueno, me da muchísimo gusto compartir algunas eh, cosas que hemos leído y que hemos vivido esta semana en cuanto a mercadotecnia para que apliquen ustedes en sus negocios y en su vida diaria. Este capítulo, este episodio vamos a hablar eh, de las activaciones, este método de mercadotecnia eh, que va pues dirigido a un segmento de tu audiencia, de tu consumidor, y vamos a dar, vamos a decir que es el, el below the line, el marketing below the line, vamos a, a explicar bien qué es, vamos a hablar de algunos ejemplos de activaciones que han habido en estos últimos días de marcas que todos conocemos. Y bueno, va a estar muy interesante este tema, ¿no? Porque no todo es en línea, no todo es eh, digital. Entonces es importante que hablemos de estrategias para hacer en el punto de venta. También vamos a hablar sobre las recomendaciones de esta semana. Se vienen dos congresos importantes que si pueden asistir, bueno, pues van a aprender un poquito más sobre mercadotecnia. Y si no pueden asistir, les vamos a dar las páginas eh, de internet para que estén pendientes de todo lo que está pasando en esos congresos, pues hace transmisiones en vivo, en sus páginas de Facebook, etc. También vamos a uh, hablar eh, con Abril Peña. Eh, tuvimos una plática muy interesante y espero que la disfruten mucho. Ella es, es coach motivacional, se dedica a eso. Pero sin embargo no vamos a hablar del coaching, sino vamos a hablar de sus hijos tiene tres hijos exitosos mexicanos deportistas seleccionados nacionales en sus disciplinas y nos va a contar pues cómo llegaron a, a destacar los tres no porque bueno será que te puede salir bien un hijo pero que, o a lo mejor dos pero que te salgan seleccionados en diferentes disciplinas 3, ahí sí está eh, como para platicarse. Y lo vamos a comentar porque todo empresario y todo comerciante necesita tener una motivación, necesitamos ejercitar también ese músculo de la motivación para pues, no perder el camino y no perder... Eh, pues esa meta que estamos buscando, ¿no? que es el éxito en todos los aspectos de la vida. Entonces este ejemplo de vida me pareció muy interesante que lo compartiera Abril con nosotros y bueno, esa es la entrevista del día de hoy. El episodio de hoy está patrocinado por Quick Market Tabasco, que se encuentra en Plaza Santa María, en Avenida Samarcanda 441, en la colonia Bosques de Villahermosa, en, en Tabasco. Y bueno, ahí tienen eh, toda una gran variedad de artículos Tanto de Villahermosa, de Tabasco, de todos sus municipios Como de Puebla también este, Puedes encontrar comida, puedes encontrar dulces típicos Puedes encontrar los mejores productos de ambos estados Y también tiene eh, mini super Entonces toda la gente que vive cerca de ahí También puede mandar a, a pedir sus cosas en servicio a domicilio bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos con el primer tema de hoy? Nos vamos directísimo a hablar sobre lo que es el marketing below the line. ¿Y esto qué quiere decir? Eh, las, una de las mejores estrategias de marketing es este marketing below the line, que en alguna época en que las campañas publicitarias se llevaban a cabo por medio del cine, la radio y la televisión, pues para llegar a medios más, más grandes, a audiencias más grandes, se comenzó a utilizar... Este término de marketing below the line, eh, más o menos en los años 50, para hacer un marketing más convencional con estrategias más directas. Y gracias a esta apuesta este, de estrategias más creativas, se crearon impactantes campañas publicitarias, ahorrando de manera mucho más grande, pues mucho dinero en publicidad. ¿no? Ya no tenías que invertir en la televisión, en la radio, en el cine. Y bueno, pues existía esta línea que era capaz de dividir el marketing, una parte que quería captar la atención del público y esta segunda parte que quería despertar su deseo e interés. Por otra parte, también se piensa que el término de below the line pudiera venir de los libros contables de las empresas de los años 60, donde aparecían los medios above the line o medios masivos y bajo esta apariencia de la línea divisoria, pues marcar este tipo de publicidad en la que no se pagaban impuestos, estos eran completamente publicitarios below the line y bueno, hay muchas este, estrategias que podemos utilizar, este marketing, también se llama street marketing porque va a, ahora sí que se realiza en las calles y en los puntos de ventas, ¿no? Y bueno, en México, estas activaciones, como lo conocemos eh, comúnmente, representan una inversión de eh, $6,550 millones de pesos. Eh, representaron el año pasado, en el 2016, según lo leímos en esta publicación Informa BTL, en esta edición de septiembre. Y bueno, que nos dice que entre las estrategias de marketing below the line que mayor impacto tiene en el consumidor se encuentran las activaciones. Tanto marcas como agencias BTL están conscientes de las activaciones. una técnica ideal para atraer los clientes, interactuar con los productos, reconocer la marca y reforzar la fidelidad. Lo que se busca es generar la interacción directa con el producto y a la vez esa experiencia hace que la marca se quede en la mente del consumidor. Entonces, bueno, todos conocemos que cuando vamos al súper vemos... Esta, este, esta señorita que nos está pidiendo que probemos el dip, por ejemplo, ¿no? Para las papas y nos dan las papas y nos dan para probar el dip, ¿no? Entonces esta experiencia al consumidor, no tengo que comprar el producto para saber el, el sabor, ya, ya estoy, ya me están acercando a su producto. Me lo están presentando con una mujer que está uniformada, que me está platicando del producto y todo esto son las activaciones. ¿no? Se supone que todas las empresas deberían de tener esta, estas estrategias below the line, donde ¿no? estamos cerca de la gente y no nada más decir en redes sociales pues, las cualidades de tus productos o de tus servicios. Eh, un presupuesto debería estar destinado a este tipo de activaciones, ¿no? ya sea en promociones, en eventos, en ferias, en expos, en el punto de venta donde eh, vendas tus servicios o donde des, eh, vendas tus productos y, bueno, eh, destinar un 11, 12% de tus ingresos a este tipo de activación. Y vamos a dar algunos ejemplos para aterrizar de lo que estamos hablando, de esta estrategia Below the Line. Eh, por ejemplo, la marca Alpura Selecta hizo estos Milk Bars eh, con el objetivo de dar a conocer el producto y generar más audiencia, nuestros Estos parks eh, eran mototrucks que, que recorrieron las calles y autoservicios del Valle de México ofreciendo la degustación de este producto de leche que es Alpura Seleta en diferentes preparaciones, o sea, no nada más te daban la leche, sino te daban café, latte, manteadas de fresa, chocolate caliente, etc. Los resultados fueron más de 60.000 degustaciones durante cuatro meses, y ahí, obviamente, depende del tamaño de la empresa, es lo que le destinas en producto para degustaciones, ¿no? Obviamente, si eres un empresario chico, pues no vas a dar 60 mil degustaciones y si, su, si tu ciudad pues, es, de, es pequeña, pues tampoco vas a, a dedicarle tanto. También está, por ejemplo, el vodka Grey Goose. Eh, si ustedes les gustan estas bebidas con vodka, por ejemplo, Grey Goose eh, lanzó una activación en muchos beach clubs eh, premium, en, en lo que es eh, Cancún y Playa del Carmen y puso en los camastros de, que utilizan para tomar el sol estos beach clubs eh, unos como unos cojines muy grandes muy muy grandes que dicen grey goose vodka ¿no? son blancos con el logotipo únicamente y bueno los resultados fueron 400 impactos directos un incremento en transacciones del 873% y cerca de 87 mil pesos en venta directa del producto eh, en esos días, en esos clubes de playa, ¿no? entonces bueno yo creo que esa, ese ejemplo del Grey Goose de posicionamiento de marca es, es muy importante también Ferrero Pop-Up store eh, la primera pop-up store de la marca en México, de estos eh, chocolates del Grupo Ferrero, estuvo durante la temporada navideña del 2016 en la ciudad de Guadalajara, generando identificación y diferentes promociones de temporada. Tuvo 4.500 visitas como resultado en este stand de Ferrero, en el Centro Comercial de Guadalajara, y bueno, es donde se ve. Sí, es mucha la inversión, tal vez, de tener un stand y meterlo en una plaza como esa, pero... Eh, el retorno de la inversión en publicidad es importante. Otro ejemplo es la marca de helados Danesa 33 relanzó su marca y bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Eh, estos helados hizo una campaña que contempló medios digitales como redes sociales, publicidad exterior, se llaman espectaculares, material de comunicación en punto de venta porque también este, cambiaron el logotipo, cambiaron el diseño de los botes, en fin, hicieron un, un logotipo más moderno y más, como más dirigido para millennials, Hicieron la degustación de producto y unas activaciones en algunas tiendas Oxxo de la Ciudad de México, que consiguieron pues, mayor interacción en redes sociales con más de 135 mil seguidores en Facebook como resultado de la marca. Y otra forma que también puedes hacer para interactuar con tu marca pues es participando y creando tú mismo, este, carreras atléticas o eventos deportivos, no tal es el caso de la rodada de Volvo, en 2017 eh, Volvo la marca de autos hizo esta carrera de ciclismo de montaña, fue un evento que tuvo el objetivo de acercar la marca a clientes actuales y potenciales a través del ciclismo de montaña, exhibiendo el espíritu de la compañía en un ambiente amigable y positivo y por último vamos a hablar de Nescafé Propósitos esta, esta campaña que hizo Nescafé eh, durante diciembre del 2016 eh, lanzó esta campaña de propósitos la cual buscaba que las personas se pusieran objetivos de inicio de año y esta activación de la campaña se realizó fuera de autoservicios en donde con una taza gigante, o sea gigante me refiero a 2, 3 metros las personas podían personalizar las etiquetas de sus frascos de café crear GIFs en video, tomarse fotos y poder compartirlas en redes sociales. Se lograron más de 2 millones de impactos directos. Entonces, bueno, fue una campaña muy exitosa en Nestlé para mover su marca, porque también eh, trabajar en el prestigio de tu marca, así como en el reconocimiento de tus productos, pues es importante. y eh, Vamos a continuar, vámonos al siguiente
0: bloque. Estás escuchando el podcast de Lancan Media.
1: Y bueno, seguimos en el podcast. Recuerden que este episodio es patrocinado por Quick Market, que se encuentra en la Plaza Santa María, Tabasco, allá en Villahermosa, en la calle Samarcanda 441. Y bueno, aquí este es un mini super que tiene eh, todo lo necesario, leche, latas, este, artículos de bebés, en fin, todo, todo lo necesario que ves en un mini super o tienda de conveniencia. Y además tiene un área de productos eh, regionales de los estados de Tabasco, de todos sus municipios y del estado de Puebla, incluyendo gran variedad de artículos en Talavera, así como eh, dulces y toda la comida típica de Puebla. Que por cierto, acá grabamos en Puebla este podcast. Les mando un saludo desde esta tierra tan linda, la tierra de Los Ángeles, donde nos, nos tembló hace poco, pero ya estamos... Al 100 trabajando, como deben ser como todos los mexicanos Y bueno, vámonos a las recomendaciones de esta semana eh, En esta ocasión no voy a recomendar ni un libro, ni una película Sino vamos a hablar de dos congresos de mercadotecnia que van a hacer próximamente eh, empecemos con el primero que se llama Shopper Marketing eh, que va a ser el día 25 y el día 26 de octubre en el Hotel Mario de Reforma en la Ciudad de México y bueno son eh, 12 estrategas expertos hablando de Shopper Marketing estas eh, mejores prácticas y estrategias para innovar y generar impacto en el consumidor final. Recuerden que todo no es, eh, todo no es mercadotecnia digital y no todo se hace en línea. Entonces, bueno, pues retomando un poquito el, el, el tema anterior, este evento, este congreso de Shopper Marketing, eh, que se va a celebrar en octubre, tiene varios puntos, ¿no? Generar estrategias de marketing relevantes en el punto de venta, mejores estrategias y herramientas para entender al nuevo consumidor digital, también me tocan un poquito el tema digital, pues expertos hablarán de las tendencias en el retail, esto es en las tiendas eh, pues de detalles, ¿no? Mantener y hacer crecer un mercado meta, te van a dar estrategias de de hacer compras personalizadas y exitosas en el punto de venta y nuevas implementaciones a nivel mundial también en el punto de venta. Y punto de venta, si tú tienes un, si eres un doctor y tienes un consultorio, tu punto de venta pues es tu consultorio y si tienes una tienda física, pues eso es lo que es un punto de venta, ¿no? La gente que tiene tiendas digitales, bueno, pues su, su punto de venta pues es un, su comercio digital. Beneficios de participar, bueno, pues vas a conocer a 12 especialistas, vas a hacer networking, porque generalmente ahí eh, asistimos eh, gerentes de mercadotecnia, gente que se dedica a esta rama, y bueno, pues haces una convivencia eh, muy buena. ¿no? Entonces va, va a estar muy interesante, habrá que estar pendientes. Tiene un costo de que va desde los 6 mil pesos por persona. Eh, no, no está muy barato que digamos, pero si tú te dedicas quieres saber más de cómo mejorar tu negocio, la página de Internet es shoppercatedranet.com. Y bueno, esa es la primera recomendación. Eso es en el mes de octubre, que ya estamos eh, corriendo. Y también viene el Congreso de Marketing Digital el 22 y 23 de noviembre en Expo Bancomer Santa Fe en la Ciudad de México, con 30 conferencistas expertos en la industria del marketing y este, pues, iba dirigido totalmente al marketing digital, ¿no? Está presentado por la revista Mercados.0 y que, bueno, es la principal revista de mercadotecnia eh, eh, en México, ¿no? Y, bueno, esto va a ser... Eh, se calcula que tengan 1.500 asistentes, va a haber networking igual y, bueno, pues eh, la lista de conferencistas está, está muy bien. Está patrocinado por Grupo Herdes, por Modelo, por Office Depot, por Volkswagen, por Mazda. Tiene muy buenos patrocinadores, Wilson, GNP, eh, Coca-Cola, en fin, Hard Rock Café, Santander, Bayern de New York Times y bueno va a estar eh, muy muy bueno este congreso ¿no? los costos pues van desde los 2.400 pesos ya te incluyen un kit de bienvenida un, un diploma de asistencia en fin y esas son las recomendaciones de esta semana esos dos congresos uno en octubre Shopper eh, Marketing y el otro es congreso de Metrotecnia digital en eh, finales de noviembre eh, los dos muy buenos ¿Y qué les parece si pasamos ahora a la entrevista de este día? Está con nosotros Abril Peña. Más que hablar de, de su vida y de su trabajo, vamos a hablar del trabajo de sus tres hijos, Philip, Mark y Natasha. Ella es mexicana y sus hijos son mexicanos, eh, han vivido en el extranjero, en fin. Independientemente de dónde han vivido, pues eh, hay que recalcar que son eh, mexicanos. no? Y Son mexicanos muy destacados y este podcast también se trata de cultivar y de hacer más fuerte nuestra motivación, porque un, un empresario o un comerciante que no está motivado pues es más difícil que salga adelante. ¿no? Este, la tenacidad es lo que hace el éxito y esa parte de fortalecer el cerebro y nuestra mente es la que también tenemos que enriquecer. No solamente los conocimientos de mercadotecnia, sino tenemos un cuerpo sano y una mente sana y unas ideas brillantes y muchas de hacer las cosas tenemos que alimentar también esta parte entonces ¿por qué no escuchamos eh, de viva voz a Abril Peña que nos diga cómo le hizo para tener eh, o para infundir en estos tres hijos tres deportes diferentes y para que tres eh, personas viviendo en el mismo hogar se hayan dedicado y a tres deportes diferentes como les comento y a representarnos los tres eh, a nivel mundial en selecciones diferentes Vamos a escucharlos, me parece interesante Pongan mucha atención
0: Estás en la entrevista Quédate en el podcast de Lancan Media
1: ¿Qué tal Abril? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
0: muchas gracias está Muy bien, gracias, ¿tú qué tal?
1: Pues aquí molestándote, quiero que le cuentes A, a nuestra audiencia del podcast Pues eh, esta Esta vida tan interesante Que bueno, a mí me encantaría Que, que compartieras
0: creo que sí, me siento muy halagada Y la verdad es que sí, la, la, a las mamás nos encanta hablar de nuestros hijos Y nos encanta ser mamás pago reales ¿eh? Entonces pues ahí que va Tengo el primer hijo que se llama Philip, es mi mayor, tiene 22 años eh, Después tengo a Mark que tiene 19 Y tengo a Natasha que tiene 16
1: ¿A dónde, a dónde radican ustedes?
0: Nosotros estamos ahorita viviendo en Guadalajara
1: ¿Y la infancia donde dónde la vivieron siempre en en Guadalajara?
0: No, mira, eh, hemos vivido por todo el mundo Por pues, el trabajo de mi esposo ¿no? no por todo el mundo, pero en varios países uh -huh. eh, Primero vivimos él y yo solos en Alemania Tres años, después regresamos a México Unos tres años Ahí nació Filipe el Mayor Después nos fuimos a eh, Perú cinco años Ahí nacieron mis dos menores y después nos fuimos a Venezuela otros cinco o seis años. De ahí regresamos a México uno. Y ya tenemos en Guadalajara como
1: nueve. Una parte muy importante es la motivación. O sea, no vencerse, cómo ser mejores, cómo tener esta motivación. ¿no? Compártenos este los éxitos que tienen tus hijos. Y obviamente detrás de tus hijos estás tú.
0: Pues sí, mira, en realidad yo no pensé nunca ser coach. Eh, fue algo... Eh, ...ya mucho más adelante... ...que se tome yo... ...pero eh, mi primordial vi vivencia todos los días... ...ha sido a mis hijos... ...el poder estar presente para ellos... ...no significa estar presente físicamente... ...pero simplemente el que ellos sepan... ...que yo estoy para escucharlos... ...cuando ellos requieren algo de mí... ...ahora, yo soy una persona muy controladora... ...y muy exigente algunas veces sin embargo, he aprendido a notarlo cuando ellos me lo hacen ver, y gracias a que ellos también me pueden dar esa retroalimentación, tenemos una relación bastante íntima, en la cual podemos comunicarnos lo que necesitamos, lo que sentimos, eh, lo que queremos, nuestros sueños, y demás, ¿No? Entonces, eso creo que es una parte primordial, el poder estar cuando estás en casa, no dedicarte a estar pensando en el trabajo, sino realmente estar presente en tu casa, y estar escuchando lo que cada uno de tus hijos requiere, para tú en ese momento dado poder compartir con ellos y porque está ahí, eh, en sus
1: sueños Porque fue parte de sus sueños Y a lo que voy es que México necesita Gente emprendedora, pero también gente Segura de sí misma, y vamos a ir Concretamente cada uno de ellos Para que la gente los conozca, quienes no lo conocen Si nos puedes platicar de sus éxitos Profesionales, son extraordinarios Deportistas y estamos orgullosos de que nos Representen, eh, ¿nos puedes contar De cada uno de ellos un poquito?
0: Claro que sí Mira, Filipe Mayor, él eh, fue nadador muchos años, nadador Selección México. Eh, sin embargo cuánto trabaja, entró a estudiar derecho al PEC de Monterrey becado, de hecho, por eh, liderazgo, él entró becado gracias a que, pues, buscó su beca y dijo que él tenía todo el compromiso y la responsabilidad de crear algo grande en su carrera y entonces le obtuvo su beca. Y la verdad es que le ganó el estudio es excelente estudiante, tiene promedio de 9.5 para arriba en todos los semestres le falta como año, año y medio para terminar y estoy súper orgullosa de él. Él joven de a dar precisamente porque eligió quedarse con su carrera al mil por ciento
1: bueno ya fue este entonces él ya nos representó eh, a nivel nacional no bueno eso es importante porque al final quiero quiero que la gente entienda por qué la entrevista contigo vamos con el segundo hijo cuéntanos del segundo hijo
0: Ok, el segundo Mark, él tiene 19 años y él está eh, ya en un nivel muy, muy alto en su natación. Él está ahorita en Estados Unidos precisamente viendo a qué universidad se quiere ir becado. Le han ofrecido varias opciones en varias universidades de Estados Unidos porque él, su sueño más grande es eh, llegar a Juegos Olímpicos. Nos ah, ha representado a nivel nacional y está en un nivel nacional excelente. Está, creo que a nivel... Eh, en segundo lugar, a nivel nacional, del, en las pruebas que él participa de natación, uh -huh. él es velocista, está en 100 metros, 200 metros y 400 metros eh, libres, y aparte hace mariposas, 100 metros mariposa. Y la verdad es que está muy emocionado porque lo que sigue de aquí son centroamericanos, panamericanos y de ahí Juegos Olímpicos. Él, desgraciadamente, bueno, no se puede quedar aquí en México, no es tan fácil llegar a Juegos Olímpicos para practicar entrenar en México. Entonces, por eso él eligió irse a estudiar a Estados Unidos. ...con una beca deportiva para poder
1: entrenar allá... ...y poder lograr su sueño que es ir a Juegos Olímpicos. No, bueno, pues... Eh, eh, ...y ahorita vamos a, a platicar cómo llegaron a, al agua tus hijos, ¿no? A la natación, ahorita nos cuentas eso. Oh. Vámonos con tu hija, a ver, cuéntanos. Bueno, casa ella...
0: empezó eh, también con natación, se aburrió mucho... <risa> ...dijo que no era algo para ella... ...y entonces eligió irse a lado sincronizado llenado sincronizado estuvo nada más un año, estuvo increíble, le fue muy bien, nos representó en Juegos Panamericanos Junior, eh, quedó número uno Jalisco, número 19 de todo el mundo, y número eh, creo que 8 de todo México. Sin embargo, ella eligió salirse porque es un deporte en el cual realmente no depende 100% de ella, es un deporte de apreciación, y ella entrenaba cinco horas diarias, incluyendo los sábados, y entonces se frustró mucho dada muchas situaciones que dio internas y entonces eligió salirse del deporte de natación estado y ahorita lleva ya tres años cuatro años haciendo voleibol playero está en selección nacional de voleibol de playa y está feliz y encantada
1: bueno, entonces yo creo que para tener tres hijos tan destacados en los deportes y, bueno, en los, en los estudios, se necesita tener un, un, una base muy sólida que es la familia, ¿no? Como tú lo has dicho. A mí me encantaría saber, eh, conocer un poquito más tu mente. Eh, obviamente todos queremos que nuestros hijos sean perfectos y que... ¿Cómo le hiciste? O sea, a mí me encantaría de meter esa cosita en la mente de, de los emprendedores, en este caso por el podcast, esas ganas de triunfar, ¿cómo le hiciste para meterlas infundirlas en tus hijos?
0: Mira, creo que en realidad las ganas de triunfar la tiene todo ser humano yo creo que no es algo que uno se eh, siembre en ellos, es algo con lo que nace todo ser humano eh, lo único que creo yo que hice diferente quizás es el estar presente en todo momento y con el compromiso claro de estar apoyándolos todo el tiempo. O sea, ellos entrenaban, por ejemplo, los mandaban llamar a entrenar a las 4 y media de la mañana y la mamá y la, o el papá son los que teníamos que llevarlos a entrenar a esa hora. Para eso requeríamos levantarnos súper temprano, llevarlos, esperarlos, regresarlos, darles de desayunar, llevarlos a la escuela, estarlos empoderando que sí podían con eso, si es lo que querían. Y yo creo que el compromiso familiar es básico para
1: que los hijos triunfen lo que quieren. Y bueno ¿qué, qué consejo le darías, no no es, esto es un consejo de vida, no solamente para los deportistas, ¿no? sino para todo lo que el que quiera emprender algo en la vida, eh, cuál sería tu consejo como coach, como mamá, como pues como persona. Yo
0: creo que sería nunca rendirte siempre buscar una nueva opción, una nueva posibilidad de cómo llegar a esa meta que tanto tienes. Si algo no se funcionó en la primera, en la, el primer camino, buscar un segundo camino, y si no un tercero, y un cuarto y un quinto, ¿sabes? Pero eh, mi hijo, por ejemplo, hablé con él ayer por teléfono y uno de sus sueños es ir a una de las universidades más destacadas y le ofrecen una beca pero no tan grande, por lo cual requerimos nosotros pagar una, una cierta cantidad de dinero para apoyarlo a que él pueda ir. Y me dijo, mire mamá, no importa cómo, pero yo voy a lograr esto, o sea, voy a hacer que suceda. Uh -huh. Su mentalidad es que en todo momento es, voy a hacer que suceda a como dé lugar. Entonces voy a, hacer, voy a vender chicles, voy a vender playeras, voy a estar presente, presente en entrevistas, voy a hacer lo que se requiera para sí o sí lograr mi sueño. Y eso es lo que yo recomendaría, el no rendirte y siempre buscar una nueva posibilidad de camino para llegar a la mitad.
1: Y bueno, en el ámbito deportivo la competencia es es voraz, ¿no? Ahí, ahí si no entrenaste un día o si te duele la panza ese día o hay tantos factores, ¿no? El clima, el, el descanso, tantos factores donde la competencia, el de al lado a lo mejor viene mejor que tú ese día, ¿no? Entonces, ¿cómo superas estos obstáculos el miedo a la competencia?
0: Ah, yo creo que esos maripositas en el estómago siempre van a estar... Y creo que es importante que estén, porque son adrenalina y son motivación. Si tú las ves como un obstáculo, obviamente te van a crear un problema, digámoslo así, ¿no? Pero si tú las ves como algo que te impulse a, a llegar hacia adelante y a hacer algo más grande, creo que puedes, puedes usar el miedo a tu favor, el atravesarlo. En realidad el miedo solo nos queda de dos opciones, o nos paraliza o lo atravesamos. Y creo que el estar constantemente compitiendo en el ámbito deportivo o en cualquier ámbito y el saber que te da miedo y atravesarlo en todo momento, te hace sentirte cada vez con más posibilidades de lograr cosas. Entonces tú solo es atravesarlo, ahora sí que estar presente echando porras, ser siempre los papás de porras, porras, porras para tus hijos, te gusta o no el resultado de ellos. Y, y así ellos mismos van a crear autoconfianza
1: también claro, desarrollar, pues te agradecemos sí. mucho estos minutitos Abril, muchísimas gracias le mandamos mil bendiciones a, a los tres, esperamos que nos representen, y esperamos verlos pronto en las olimpiadas, y bueno, gracias por tu tiempo
0: ay Vanessa, gracias a ti de verdad enorme éxito para ti, para tu audiencia, para todos y bendiciones, muchísimas gracias Gracias, un abrazo. Estás escuchando el podcast de Lancan Media.
1: El episodio de esta semana fue presentado por Quick Market Tabasco, así lo encuentran en redes sociales, está en Facebook y en Instagram y es un súper eh, con todo lo necesario como tienda de conveniencia y además tiene venta de artículos eh, regionales de los estados de Tabasco y de Puebla. Muy, muy bonito lugar ahí en Plaza Santa María. Tabasco en la avenida San Mercanda 441. Y yo les agradezco su presencia, también los invito a que nos sigan a Lancan Media en redes sociales, estamos como Lancan Media en Twitter, en Instagram y en Facebook. Eh, nuestra página de internet es... Eh, Lancanmedia.com.mx Ahí pueden encontrar en la pestaña de podcast Todo lo que Los episodios, hasta ahorita llevamos cuatro Pero si no escucharon las anteriores Ahí lo pueden hacer También se pueden suscribir en Soundcloud Y en iTunes Si tienen eh, Son usuarios de IOS Si tienen iPhone Si tienen iPad, pues les avisa cuando subimos el episodio. Los invito a que compartan este, este podcast donde lo estén eh, escuchando, si lo vieron en redes sociales o donde lo hayan visto, pues porque lo hacemos con la intención de ayudar a los comerciantes y a los empresarios a tener una mejor visión en el área de mercadotecnia y tener un México mejor y tener eh, gente más preparada. Esa es nuestra única intención. Y bueno, recordarles los servicios que ofrecemos también en, en nuestra empresa, eh, que son el diseño de páginas web, eh, planes de microtecnia, estrategias de microtecnia, producción audiovisual y, bueno, todo lo relacionado con el mundo del marketing para hacer crecer tu negocio. Quédense una vuelta por nuestro eh, website y con mucho gusto los ayudamos en lo que necesiten. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias
0: por su atención. Haz crecer tu negocio. No te pierdas el próximo podcast de Lancan Media con Vanessa Lanestosa Cantón.